I Barentshavet leiter oljeselskapene som besatt. Men finner de noe, kan det ta mange år før oljen kommer opp, hvis den i det hele tatt gjør det. Er oljeleitingen i dette havområdet et økonomisk sjansespill? Du hører på det vi lever av, en podcast fra Syssla. Jeg heter Sigrid Håland. Det var veldig eh, morsomt å kunne dele med hele organisasjonen hva vi faktisk hadde påvist. Dette er Kristin Færøvik, sjef for Lundin i Norge. I sommer gjennomførte de en produksjonstesting i Alta-området i Barentshavet. Det vi har påvist med, med denne siste brønn er jo at eh, vi kan produsere fra dette litt spesielle reservoaret. I Barentshavet er feltene Snøhvit og Goliat i produksjon. Og Johan Kastberg skal la ta planen starte opp i 2022. Færøvik har sagt til Dagens Næringsliv at sjansene for at Alta-området blir utbygd øker som følge av de nye resultatene. Disse skal de nå gå gjennom og sammenholde med seg smikkdata for å anslå hvor store ressurser det kan være snakk om. Ressursanslaget kommer vi tilbake til mot slutten av året eller begynnelsen av 2019. Men for Alta så ser dette loven ut. Det er anslått at to tredjedeler av de uoppdagede ressursene på norsk sokkel ligger i Barentshavet. Og selv om de store funnene har uteblitt de siste årene, så pågår leiteaktiviteten der for fullt. Men mange mener at man tar store sjanser ved å leite nettopp der. Og det er nettopp den økonomiske risikoen vi nå skal snakke om. Med meg er Tina Saltvedt, analytiker i Nordea Bank, og Linda Nøstbakken, professor i ressursøkonomi og prorektor ved Norges Handelshøyskole. Velkommen! Takk skal du ha. Tusen takk. Jeg har skjønt at dere er litt uenige om det vi nå skal snakke om, så det blir spennende å høre. Men Tina, aller først. Det er stor motstand blant mange når det gjelder oljeleiting i Barentshavet. Hva er det som er grunnen til det? Det varierer litt. For det første er det jo et, et klimaspørsmål i sin helhet. Hvor mye olje, skal Norge, olje og gass skal Norge i sin helhet produsere? Så har det vært mye diskusjon om hvor iskanten går hen. Den diskusjonen er vel ikke satt enda. Barentshavet Nord ligger jo veldig nærme områder som man er medledd for. Altså Svalbard. Man ser på Svalbard og, og miljøet, klimaet rundt der. Som en trussel hvis man får oljeboringen for nært. Så, så det er ulike drivere bak denne debatten. Det er jo også da så ofte blir dratt fram når de snakker om arktiske og sånne polare nærmest områder, så er det jo da at det er veldig sensitivt klima og sensitivt økosystem, og at hvis du gjør inngrep, så tar det fryktelig lange tid før det, det går tilbake til, til utgangspunktet. Men da er jo ikke en debatt egentlig som har hatt her, fordi der er mye, det er ikke så kaldt så det er i arktiske strøk på, i andre land så de diskuterer oljespørsmålet. Du var inne på dette med, med klimamål, Tina, for det, det er de som mener at vi ikke kommer til å klare å oppfylle målene våre i henhold til Parisavtalen hvis vi henter opp olje fra Barentshavet. Hva, hva tenker du rundt det? Ja, altså som det ser ut i dag så når vi jo ikke klimaavtalen i det hele tatt. Vi ligger langt unna å nå den og det er helt klart at noen av de viktigste årsakene til det er jo nettopp forbruk av olje og gass rundt i verden. Hvis vi skal nå klimaavtalene, så er vi nødt til å redusere vårt forbruk betraktelig av olje og gass. 
Og det betyder også at da, hvis vi skal nå dem, så vil det også bli etterspurt mye mindre olje og gas än det de gjør i dag. Og da er jo det store spørsmålet hvor mye olje og gas fra Norge trenger vi egentlig, for de er ikke den billigste olje og gassen å produseres i verden. Og dette her er jo også områder som ikke er utbygd i dag, altså det er ikke infrastruktur som det er veldig dyrt å, å, å lage. Så at hvis vi skal nå disse målene, er det, er det da fare for at vi overinvesterer i områdene rundt Barentshavet. At man får et scenario der man må prioritere mellom forskjellige områder, og så velger man bort det som er i Barentshavet, fordi den er dyrere enn resten av norsk sokkel? Ja, kanskje ikke så mye dyrere akkurat å bore etter olje der. Det tror jeg nok ikke, men Utfordringen er jo for Barentshavet at det ikke er noe infrastruktur per dags dato. Og det ser vi jo på oljeselskapene også. De har jo haft gassfunn i Barentshavet, men det lar de ligge, for det er ikke interessant økonomisk sett. Rett og slett fordi du får det ikke ut i markedet. Eh, oljen, den kan man jo produsere fra flytende enheter og, 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 og få ut i markedet, men likevel, eh, det gjør det jo mindre. Altså, det er jo en dyrere løsning enn eh, rørledninger. Og det gjør jo også da norsk olje mindre attraktivt sett i sammenheng med andre produsenter i Midtøsten for eksempel, som kan produsere til en mye billigere pris enn det vi kan. Så jeg tror jo ikke at Norge kommer til å produsere all den oljen og gassen eh, vi har. Och det gör ju också att jag jag är er då också lite skeptisk till hur många projekt vi egentligen trenger från Barentshavet. Nu måste jag vara enig då. Det ligger lite kort där. Så men jag är er ju mycket enig i detta. Så då så diskussionen här i som upptaga oenigheten var logi då var ju hur regulerar du? Hur inför du den klimatpolitiken där att du ska stoppa eller få folk att inte bruka olja? Och lite avhängigt av kvarkemedel du brukar där, så, så kan ju oljeprisen bli högre eller lågare för oljesällskapen. Så och då menar jag då är er det ju inte gitt att det ena eller det andra alternativet blir valt. Så för den de näringsaktörerna som sitter så vill ju de, hvis de kan försvara produktion och de kan försvara risken de tar och det är er en profitabel investering så vill ju de antagligen göra det. Da var det der det går i, og så er det spørsmålet, ja, vil de, vil de da investere når du ruller oss frem 5 og 10 og 20 år frem i tid? Og jeg er jo helt enig med, med Tina her, at det er jo det er mye tryggere å utvinne olje i sånn som Nordsjøen, der du har infrastruktur, og det er bare å, å kjøre den inn i eksisterende system, og, og billigere. Og tar du investeringer så langt nord, så er det veldig mye som skal på plass, og da skal det jo mye mer oppsida til før du faktisk våger dig på det. Och då är er väl då så 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 gör att Tina snackar lite för henne är er skeptiska. Är er det så Alltså det jag är er skeptisk till det är er inte investeringar som sker nå på, på eller projekt som ska igångsättas nå de, de närmaste åren. De kommer till att komma och där har man fått kostnaderna mycket ned, men här snackar jag om den oljen som ska ut i markedet fra 2030 och vidare utover. Och det vi vet i Norge det är er ju att det tar i snitt 10 år fra du börjar ett projekt till oljen är er ute i markedet. Så sånn som Johan Sverdu som blev funnet for ti år siden, den oljen kommer nå ut i markedet på starten altså rundt 2020. Den kommer til å komme uansett, men det er den oljen som skal letes frem og begynt å bli produsert efter dette som jeg er mer bekymret for. Fordi at 
investeringen de följer gärna oljeprisen med ett lite med en liten sån tidsförskjutning. Hvis vi hade haft ett felles som ideellt sett hade haft ett felles mål som vi skulle nå i 2040 eller 2050 om hvor mycket olje vi skulle producera och alla världens oljebolag är inrättat sig efter det så ville jo alltså ville det varit något problem med investeringar eller de projekten som blev igångsatt för då ville man ju kunna också för en investor komma med en god avkastning men utfordringen är er ju att vi investerar mycket tidigare vi investerar nu och investeringarna de de följer gärna oljeprisen nu eller i de närmaste åren men det tar ju lång tid för den oljen som vi nu ska börja och leta efter och den kommer ju i produktion för till liksom 10 år de investeringarna är er ju inte tillrättelagt till den oljen vi trenger i 2040 den den följer ju mer investeringarna och priserna nu slik att utfordringen nå sånn som jag ser det er att man överinvesterar. Nog investeringar skall till för att för att kunna för att kunna täcka den efterfrågan som skall till till och med under klimatavtalen. Men faran är er att du överinvesterar för vi är er i en sån uppgångsperiod nu. Men visst att det här är er då ett chansspel. Eh, hur den tänker sällskapen då när de är er, er med på den stora letaaktion? Alltså kommer jag de att tappa på detta här? kassansspel det för sällskap och de, det är er ju jag är er ju enig med Lasse tidigare sagt att det tar ju lång tid för du börjar och leta till du finner olja till du har byggt ut projekt och du börjar faktiskt att pumpa på olja och sälja olja. När det har er sagt så är er ju produktionsprofilerna så att du typiskt får upp väldigt mycket av olja de första åren så att med tränger inte så 30 år fram i tid det er kanske nog så 15 år fram i tid men och så har man ju sitt i så här cyklarna så så Tina snackar om då känner ju oljesällskapet till och så kan man säga si att ja men de lär ju inte men det är er ju vanskligt att koordinera men de tar nog höjd för det sånt för de har ju sitt för så då så det är er i såna situationer ju att du bygger ju ut trinn för trinn och så så du investerar ju inte allt på dag 1 och så kan du ju lära då hur världen är er, och så kan du värdera vill du då investera mer vill du lägga ner mer pengar och så ser du vad som sker och så kan du ta nästa steg så sånsett så riskerar ju oljesällskap och litet men de investerar ju inte alltid idag så de, det är er ju gränser för hur mycket de riskerar i kvart i kvartrin men så får riskerar ju också norsk stat nog för att alltså en del av letekostnaderna täcks ju av den norska staten man får tillbakabetalt något oavsett Og dette såkalte sønkost, altså de kostnadene man pådrar sig før man i det hele tatt bestemmer om man skal begynne å produsere eller be et felt, det er kostnader som også skal dekkes. Og noen tar jo det tapet hvis ikke det blir et felt som blir utbyggt, så, så er det jo ikke snakk om at altså hvis man i det hele tatt begynner å, å lete, og, så, så er det jo kostnader knyttet til det også, som er store kostnader. Mm, og det är er jo en veldig relevant diskussion der det er hvordan Norge og den norske stat går in og vurderer sånn risiko, for de, de må jo godkjenne på planene før de på en måte gir dem blank og fullmakten. Ja, og da har de jo gjort, og bare da med å åpne feltet også, så ligger det jo i kortet at de, de er interessert i å ta neste steg, ellers hadde de jo aldri kunnet gjort det. Men, men hvis man nu eh, kommer i det scenario at man, man fortsetter denne leteaktiviteten nu og den som er planlagt, men, men så av en eller annen grund så så får man inte hämtat upp den oljan. Alltså hur stora tap är er det egentligen snack om då? Alltså för den norska staten och för sällskapen. Det syns det är er ett omöjligt frågeställ att svara på för visst Norge väljer och la något som har en stor värde för Norge ligga i i backen så är er det ju för det är de menar alternativet och la olja ligga under havet hav i under havbön 
är bättre, sant? Så då måste ju då är värdena av ett kärn och högast. Helst har de inte gjort det. Så då vill jag ju säga si att nej, då tappar man ingenting. <laughs> För helst har de inte valt så som vi gjorde. Så men men man kan ju omsätta det här reserverna så de har funnit och så går han få ut och så kunde vore lönsamma i kronor och öre. Det var jag inte på, för det är er otroligt med säkerhet med framtida oljepriser och kostnader och utbyggningskostnader och investeringar för att få allt ut i marken och allt som ska till. Det är er ju det med de värderingarna runt framtida, alltså värdien på framtida reserver är er det eller resurser och reserver är er det helt egentligen ganska möjligt att se si nåm, för att det avhänger så mycket av när du börjar ett projekt, hur mycket du väljer ut att ta ut, alltså över hur lång tid har du tänkt att låta produktionen gå? Vad är er prisen på olja och gas den dagen du tar det upp? Och det vill säkert avvänja av när du startar och över vilket tidsperspektiv du, du lägger produktionen, så att det är er nästan en omöjlig uppgift att säga si om det. Mm. Men då att man har olja där och man har option att gå in och hämta ut, och man kan få ny teknologi så gör att ting ser helt annorlunda ut och oljefonden det har ju en värde i sig själv, själv om man aldrig kommer att producera den olja. För Norges del också så är er det ju klart att det vi inte har börjat att regna på också är er ju den alternativa värden på olja, alltså för att vi nu börjar att se klimatändringarna och vilka kostnader det ger så är er ju det en kostnad som inte är er tagit in i regnskapen då. Det kunde ju kanske varit intressant att börja ta den också med i det totala regnskapet för att se hur lönsamt det faktiskt blir framöver. Vi får vi får ta en ny podcast tänker jag i sån 2030 och så ser vi vem som har fått rätt och hur oeniga ni är er då. Så tänker jag om det. Helt eniga då. Vi gör det. Tack för att ni var med båda två. Tusen tack. Tack för att du hörte på den episoden av det vi lever av. Om du likar det du hörer kan du ju tipsa andra om podcasten var och ge oss gärna en anmälan i podcastappen din. Du kan nog sända inspel till tema som du menar vi borde ta upp på sigri.holland med dobbelam@syssla.no. Vi är er tillbaka om en vecka. I mellantiden så kan du ju checka ut BT:s nyhetspodcast BT20. Producent för det vi lever av är er Henrik Svanevik. Jag heter Sigri Holland.